1: y'all! Salut, c'est Anne Fleur. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter va vous amener dans la petite ville américaine, si chère à mon cœur, qu'est Buffalo. Buffalo, c'est une ville de l'État de New York, qui fait à peu près la taille de Paris, mais qui n'est pas aussi densément peuplée. Elle est logée entre deux des grands lacs du nord des états unis et on l'appelle très souvent « The City of Good Neighbors », la ville des gentils voisins. Là, vous vous dites « Ouais, ouais, c'est aussi la ville de la fusillade dans le supermarché d'il y a quelques semaines. » Oui, vous avez raison. Cette fusillade m'a profondément choquée, tout comme vous, j'en suis sûre. Les états unis ce pays que j'aime tant, ont un problème qui, s'il n'est pas nouveau, est mouvant et progresse avec l'accès et l'utilisation des armes à feu. Alors je parle en mon nom seul quand je dis qu'il est grand temps que cet accès soit légiféré. Et je garde en tête ces personnes abattues dans un supermarché alors qu'elles faisaient tranquillement leurs courses, seules ou en famille. Oui, il est temps que les choses changent. Mais vous allez l'entendre, cet épisode a été enregistré deux mois avant ces événements. Alors peut-être que la conversation va vous sembler anormalement légère. Maintenant, vous savez pourquoi. Toutefois, j'ai choisi de diffuser cet épisode maintenant, malgré tout, car fort heureusement, une ville ne se résume pas à ses drames, même si ceux-ci l'affectent et la façonnent. Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez C'est la Caisse des Français de l'étranger, et il s'agit d'une caisse de sécurité sociale créée en 1978 pour les Français résidant hors de France. Maladie, maternité, accident du travail ou encore retraite de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr J'espère qu'au travers de cet épisode, vous comprendrez aussi mon attachement pour cette ville, Buffalo, une ville méconnue que j'aime tant. Bonne écoute
2: faut pas croire que ça va être facile en fait quand tu arrives et souvent il y a des, des gens qui arrivent et qui j'ai eu souvent rencontré en fait euh, une fille qui vient pour euh, rejoindre son copain mm -hmm. et euh, qui pense qu'elle va trouver un travail et un visa, ça n'existe ça pas ça n'arrive pas, c'est juste tu vas faire un visa fiancé, ça va être long et difficile mais c'est comme ça que tu vas rester en fait enfin, et du coup je pense que c'est important parce que j'ai beaucoup 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 de fois on m'a dit euh, non mais là je vais faire un stage et puis après je vais trouver un boulot et, euh, et, euh, mais non c'est c'est trop difficile. C'est soit on te fait venir pour le boulot, soit quand tu es là, trouver une entreprise qui te sponsorise, enfin si si t'y arrives, c'est bien mais oui. c'est rare. C'est vraiment rare. Faut pas prendre que ce que tu as envie d'entendre, faut prendre tout quoi, faut, et quand quelqu'un te dit euh, c'est risqué euh, voilà, écoute et <rire> prends en compte quoi parce que ouais.
1: Salut salut, et bienvenue dans French Expat, le podcast des Français partis vivre à l'étranger. Moi c'est Anne-Fleur Andreli, est ce que vous entendez là ben, C'est moi qui dégivre ma voiture, un matin de mars dernier au sud de Buffalo. Il s'agit d'une ville de l'état de New York, pas très très loin de Toronto au Canada. Je suis en chemin pour retrouver Marine, mon invitée du jour on a rendez-vous dans un petit café du quartier de Bidwell, au centre de Buffalo, Café Aroma. Et ensemble, on va évoquer son parcours et les sept dernières années qu'elle a passées à Buffalo, justement. Avant ça, vous le verrez. On va revenir en détail sur comment elle est arrivée ici. Car d'abord, ça vaut le détour. Et imaginez seulement 3 secondes avoir vendu vos voitures, votre appartement, vos meubles, pour avoir quelques mois plus tard un visa refusé. Fort heureusement, à force de patience... De persévérance, de bons conseils et de quelques sueurs froides, faut l'avouer, tout est rentré dans l'ordre. Avant de vous livrer notre conversation, je vous rappelle que je vous retrouve à la fin de cet épisode pour vous parler la semaine prochaine. Allez, je ne vous raconte pas tout et je vous embarque avec moi, direction Buffalo. Ah, C'est dégiré Bon, et eh ben let's go Buffalo hein J'ai les pieds dans la glace. <rire> je vais peut-être me casser la tronche. Hop. Allez, on croise les doigts pour que je tombe pas. Hop. Et je suis juste en face de Café Aroma. C'est beau, il neige.
2: Souvent, tu sais, l'été, des fois sur le sur le oui, ça. Donc, oui ça des pelou, en... ah ouais, sur les ouais, pelouses, on prend ici en portée, euh, ouais. et puis on va s'asseoir. Et... ils ont des bons aussi. Ah, je crois pas avoir testé le oui. Ah, oui,
1: oh, j'adore l'ambiance avec le logo des Bills. Ouais. Ah, bah attends, c'est énorme, <rit> ça fait de Sponsor Les Bills, c'est ton équipe de foot. Bon, et bah écoute, lançons-nous. Il est joli ton idée,
2: bah oui, avec une petite. Une petite fleur. Chin. Santé. Je suis sûre que c'est chaud, que je vais me brûler.
1: Ouais. Généralement les gens, ils se moquent de moi parce que j'arrive à boire qu'au bout d'un quart d'heure. Et généralement mmh. les gens, tu sais, quand tu prends un café à Paris, vite fait. Pareil. Les gens ils sont prêts à se barrer. Ils font, Attends, mais en fait, je vais commencer Je ne l'ai pas <rire> bu.
2: Ouais, c'est à peu près la même chose. Ah, c'est bon, ça me rassure. <rire> Donc, on est là pour un petit moment. C'est ça. <rire> Alors, Buffalo, euh, ça fait 7 ans. On est arrivé en 2015. Euh, oui, on est venu pour le boulot de Fred, mon mari. Et euh, on a eu euh, pas mal de. Enfin ça a été assez chaotique. Mm -hmm. Mais euh, on est arrivé euh, en 2015 et, euh, et on n'est pas reparti en fait. <rire> Alors justement, on va revenir un petit peu en arrière. T'es arrivé quoi à la base, euh, les États-Unis partir vivre à l'étranger euh, Non. Que... Enfin moi, euh, bon, on va dire que personnellement, ça m'intéressait de vivre à l'étranger euh, quand j'ai fait un peu mes études tout ça, mais euh, Fred, pas du tout. Euh, on est au dos de sa voix. Fred, c'était ses montagnes euh, et pour lui, il euh, y avait juste, euh, je... voilà. Ouais. Et toi, tu avais vécu un peu à l'étranger en compétition Non, pas du tout, mais j'ai fait des études un peu dans l'international et du coup, euh, c'est vrai que, après, pas, pas les US, mais je me disais, euh, pourquoi pas à Londres Enfin euh, voilà, c'est un peu, tu vois, quand t'es jeune et que tu te dis, enfin, euh, jeune, ado. <rire> <rire> et que tu te dis, euh, voilà, tu, tu fais un peu des plans mais euh, du coup non euh, voilà, après on a s'est mis ensemble et j'ai ab abandonné l'idée euh, de vivre à l'étranger et puis au final euh, on est arrivé à un moment où chacun on cherchait un peu un boulot Fred bossait en Suisse, moi je bossais en France on regardait un peu les offres et voilà un jour euh, Fred a une offre un peu par hasard il m'envoie un message, tiens j'ai un entretien alors moi j'étais ah cool, euh, bonne nouvelle et là il me dit oui c'est pour euh, Buffalo euh, aux états unis tu savais où c'était Bah non J'avais jamais entendu parler Bon au début j'ai même pas Je l'ai pas cru J'étais ah ouais d'accord Et il me fait non non euh, Si si euh, c'est pour Ah tu pensais que c'était une blague Oui j'étais là, là <rire> Qu'est-ce que tu racontes <rire> il me fait si si euh, C'est pour euh, bosser euh, aux US J'étais ah ok Donc forcément j'étais au boulot hein. Je vais sur Google Buffalo Qu'est-ce que tu trouves Sur Buffalo en premier Bah d'abord J'ai vu juste la map euh, et j'ai vu que c'était à la frontière canadienne, donc très au nord. C'est pas du tout sur la côte ouest, <rire> près de. San California sunset. Exactement. Donc j'étais là. Bon, après j'ai vu Niagara Falls. J'ai fait oh, ok. C'est un peu. C'était mon seul repère. Ouais. Enfin voilà, Toronto à côté. Bon, je suis jamais. J'étais jamais venu. Parce que t'es là, en Amérique du Nord, donc... Euh, T'étais je... déjà venu aux états unis avant Non, jamais. Donc, euh, je connaissais pas forcément Toronto de nom, mais voilà, quoi. Ouais. Euh, J'étais là, bon, de toute façon, ne parle pas anglais, partira jamais, quoi. Et puis, finalement... <rire> <rire> et il ne parlait pas anglais, au plus Non. <rire> ah non, mais vraiment, on est arrivé par hasard. Euh... Et toi, tu parlais anglais Ouais, bah, j'utilisais anglais au Gide. boulot. Ouais. Ouais. Et euh, j'avais un poste en, en, bah, en international, du coup. Mais, enfin... <rire> Si j'avais pensé partir un jour, ça n'aurait jamais été parce que Fred nous emmène. <rire> <au Suisse. rire> Mais bon, voilà, et il a fait l'entretien qui s'est très bien passé. et Ils lui ont dit, ben, nous, on croit un peu aux jeunes. Voilà, et on veut te faire venir. Et... D'accord. C'était une boîte française, une boîte américaine Non, non, c'est une boîte française de la région d'où on vient. Et, euh, et voilà, ils cherchaient quelqu'un ici pour leur filiale et... <rire> génial et bah, ils l'ont pris même sans parler anglais ils m'ont bah, dit allez on... comme quoi bah, comme quoi tout est possible et puis finalement quand, et puis c'est ça quand t'es émergé enfin, ça vient vite ça vient au, vite ouais. enfin, quand même.
1: entre le ouais on va aller à Buffalo et le on arrive et on pose nos valises à Buffalo ça a été vachement plus compliqué que ce que imaginais. plus compliqué plus long thank you. petite pause petite pause
2: <rire> j'ai déjà petite fait ce <rire> Ah ça sent bon. Ouais ça sent super. Bien. Donc ça a été compliqué. Ça a été compliqué en fait, euh, ben, comme tout, euh, et je pense que c'est vraiment quelque chose. Si des futurs expatriés nous écoutent. Ouais. Euh, quand tu as pas forcément prévu de venir, tu te renseignes pas trop en fait. Et ça, je pense que c'est quelque tu chose. Te renseigner sur quoi bah, sur les visas, comment ça fonctionne, tout ça. Nous, on a fait genre entièrement confiance, les yeux fermés. Euh, voilà, on nous a dit ça va être facile. Vous y êtes dans un mois. Euh, bon, enfin dans un mois, façon de parler. Mais enfin, ça, tout va se passer très très vite. On y a cru. On n'a pas forcément cherché à se renseigner plus que ça. Et voilà. Ce qui s'est passé, c'est que Fred a discuté avec eux un petit peu et ils euh, lui ont demandé de tu venir eux avec l'entreprise et euh, pour savoir si ça allait fonctionner de leur côté et de notre, de notre côté. Pardon, Fred est venu à Buffalo pendant euh, deux mois et demi. Alors, il est venu de fin janvier à début avril, en gros. Donc, mmh -hmm. euh, l'hiver, quoi, mmh -hmm. voilà. Et il est venu tout seul pendant trois mois pour voir euh, comment ça se passe. Si ça allait lui plaire et le boulot et si la vie. Si ça allait oui. lui plaire, si eux, bah, ça allait fonctionner avec Fred. Donc voilà. Une sorte de période d'essai. Exactement. Donc il est venu. Moi, j'étais bon en France. Et en fait, le plan était de, avril, quand il revient, euh, ils font les papiers du visa qui prennent à peu près un mois et il dit fin mai, on vit à Buffalo. Pendant qu'il était euh, là-bas, ici du moins, on a préparé un peu le départ. Au bout d'un ben, mois, tu sais, tu sais si ça va bien se passer, plus ou moins. Tu sais si tu as envie de rester. Donc, euh, donc, quand il est revenu avec l'entreprise, tout le monde voilà, était d'accord. Ça s'est bien passé et on a commencé les papiers. Donc, moi, j'ai ben, donné ma démission. Euh, et pour l'avocat, le visa prend un mois. Malheureusement, euh, ça n'a pas fonctionné. Donc, on s'est retrouvés euh, fin mai où moi, j'avais démissionné. Donc, je ne travaillais plus. Euh, Fred travaillait pour cette boîte-là en France. Donc, bon, lui, il avait un boulot moi j'avais démissionné on avait vendu l'appart euh, entre temps voilà on... on commençait à vendre nos voitures <rire> enfin, voilà ouais, vous avez euh, sur le départ, on, on partait quoi ouais. et là ben ça a commencé à une très très longue période de ça fonctionne pas et qu'est-ce qui fonctionnait pas vous avez été refusé ou c'était long alors en fait déjà je pense que c'était pas le visa adapté vraiment pour notre situation de base vous avez proposé quoi visa un et là qui est transfert de d'équipe managériale à l'étranger apparemment ça aurait dû marcher ce visa-là, mais bon, forcément, sur nous, c'est tombé et ça a été compliqué. Donc, en fait, l'immigration a demandé des, des preuves, en fait. Ils demandent des preuves du dossier. Donc, tu renvoies une lettre, une preuve, ça prend un mois et demi à être traité, ils reviennent vers toi. Non, il nous faut une autre preuve, machin. Enfin, ça a pris des mois euh, jusqu'à arriver en septembre, où nous, ben, on avait vendu notre appart, on vivait chez ma mère. Dur, quoi. <rire> dur. Et en fait... Euh... Ils, ont, ils nous ont demandé d'y aller, enfin, de venir à Buffalo, en, en gros, en expliquant que... L'immigration que... vous a demandé d'y aller Non, la, la boîte, en touriste, en disant, ben voilà, ça serait bien que vous soyez un peu là, parce que, parce que ça devient compliqué, quoi. C'est dangereux, quand même,
1: d'un point de vue immigration. Bah,
2: nous, on n'y connaissait rien. Ouais. Donc, on est venu et on est resté juste un mois ou deux, histoire de commencer un peu. Donc, on a trouvé un appartement, enfin, vraiment, on doit visiter, trouver un peu un logement, tout ça. Et puis, euh, et puis on est revenu en France, parce que... Ben, on n'avait toujours pas de visa. Ouais. Et en fait, en décembre, une fois rentré en France, en décembre, on nous a annoncé que le visa a été refusé. Et là, un ben, mois plus de boulot, euh, plus rien, plus... Enfin, voilà, compliqué. Et là, l'avocat nous dit, bon, il y a un autre visa qui est possible, donc le E1. Donc le visa qu'on a aujourd'hui Et en fait il nous dit euh, Voilà euh, si vous faites ce visa là euh, ben, Ça devrait se faire en genre 15 jours, 3 semaines quoi. Et on était à ouais, c'est ça On n'y croit plus, on veut tout arrêter En même temps tu veux tout arrêter En même temps bah, tu te dis euh, S'il y a une chance de marche Voilà quoi donc euh, Donc au final on a fait ce visa là Ça a marché en 3 semaines Et février euh, on était euh, aux US Donc ça a commencé depuis euh, Un an quoi en fait Un an et demi plus tôt presque Parce que Fred mmh. est venu euh, bien avant euh, mmh. Les 3 premiers mois quoi Wow. Donc ouais, ça a été très compliqué, c'est pour ça que je pense, enfin, vraiment un conseil, à chaque fois qu'on me contacte un peu en mode, tiens on a une offre, c'est sur des forums ou sur de Facebook, sur les groupes, qu'on mm -hmm. qu demande un peu j'ai une offre pour un visa, à chaque fois je réponds en mode, est-ce que vous êtes sûr, c'est le bon visa, est-ce que vous êtes renseigné, partez pas à l'aveugle, parce que nous on, a fait le, on est là au final tu vois, mais ça a été long et compliqué Toi, du coup, tu avais tout lâché euh,
1: plus de six mois à l'avance. Euh, toi, personnellement, comment tu as vécu cette, euh, cette euh, période
2: Très difficile. Ouais. <rire> euh, alors, ce que j'ai fait, je bossais encore en auto-entrepreneur pour mon ancienne boîte. Quand j'ai commencé à voir que ça n'avançait pas, euh, eux voulaient encore un peu m'employer. Euh, moi, ben, voilà, je n'avais pas de boulot, donc j'ai bossé pour eux un peu de la maison et je bossais aussi pour la boîte de Fred. Euh, en France, le temps de euh, que quelque chose se passe. Donc ils ont essayé d'être un peu arrangeants pour. Euh... C'est ça, ils ont bon eux aussi, ils étaient un peu embêtés quoi. Enfin, c'était pas vraiment leur faute, c'était enfin, c'était plus l'avocat que eux, mais c'est vrai que voilà. Donc ils ont eux aussi essayé de nous aider. Voilà, donc je faisais ça, mais c'est vrai que bon, j'avais lâché un CDI. Euh, bon, c'est un peu chiant quoi t'en as voulu un peu euh, ouais ouais bah, nous on n'était pas du tout euh, c'est surtout le, le plus difficile en fait ça a été quand ils nous ont dit que le visa était rejeté parce que là on s'est dit euh, là on a, vend... on a, fait, on a vendu l'appart on a vendu les voitures on a, on a vraiment euh, mis notre vie à la poubelle il se passe rien au final donc euh, là ça a été un gros gros coup dur on savait plus enfin euh, bon, on était perdus quoi mais au final bon voilà ça a fonctionné et on est content que ça ait fonctionné bah <rire> ouais tu m'étonnes tu m'étonnes <rire>
1: Croyais pas forcément euh, beaucoup en fait euh, mmh. au fait que euh, voilà que tu partes euh, en suivant euh, ton ton était marié. Mmh. Ton mari Il a eu à te convaincre ou tu as été euh, finalement partante assez rapidement euh, quand ton... le projet s'est présenté. C'est
2: moi qui lui qui l'ai convaincu. Puisque c'est que vrai, tu... ouais. <rire>
1: qu'est-ce qui t'a tiré?
2: Bah, je sais pas, vivre à l'étranger, une nouvelle expérience. Je pense qu'on était aussi un moment de notre vie euh, où on n'avait pas d'enfants, on venait d'acheter un appart. Euh... Voilà, on était à un moment où s'il fallait tout quitter, c'était plutôt à ce moment-là. Mm -hmm. Et moi, je sais pas, j'étais là, genre, allez, une nouvelle expérience, on le fait, quoi. Voilà, c'est vrai que Fred, au début, il était un peu. Ben, ça fait peur, c'est surtout lui. En plus, il parlait pas anglais, il va venir ici manager des gens euh, sur des machines, c'est technique. Enfin, euh, ouais. Et d'ailleurs, quand il est arrivé, euh, le premier truc qu'il m'a dit, parce qu'il est venu tout seul, du coup, au début. Et le premier truc qu'il m'a dit, euh, le jour où il est arrivé, il m'a dit, euh, c'est une erreur, hein. ça va pas du tout. Ah ouais? Ah oui, parce qu'il est arrivé. Vachement rassurant. <rire> le premier jour, quoi. Ouais. Et en fait, il m'a dit, euh, j'ai pas compris le douanier à l'aéroport. Je savais pas ce qu'il me demandait. Il m'a crié dessus. <rire> ah ouais, ils sont pas toujours bah, ils ça, sont... pas. Non, voilà. Et du coup, euh, il a pas compris. Il est arrivé ici. Euh, bon, il comprenait personne. Il... 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 il parlait pas anglais, quoi. Donc, euh... Et en fait, enfin, euh, il est resté ouais, deux mois et demi. Euh, il est revenu bilingue, quoi. Enfin, C'est vraiment un truc de malade. Je... je sais toujours pas comment... Comment il a réussi à faire ça enfin, C'est vraiment... Euh...
1: Surtout en poste euh, managérial, en fait, où es, ce n'est pas
2: facile de demander de l'aide. Bah, enfin, c'est ça. Après, c'est vraiment des mots techniques. Euh, donc, euh, il n'était pas forcément euh, complètement à l'aise sur euh, des conversations de tous les jours. Mais finalement, dans le langage technique, au boulot, c c ça, ça, ça marchait. Quoi. Ça, il a, ça a été plus facile pour lui au boulot qu'ensuite, après, dans la jours Mais je pense qu'il a aussi là, une facilité d'apprentissage, même s'il direct non. Mais je pense qu'il a aussi une facilité mais euh, oui du coup euh, moi j'étais à fond hein.
1: <rire> et comment est-ce que tu t'es préparé une fois que parce que finalement ça s'est fait vachement rapide on t'a eu quasiment un an pour euh, attendre euh, que ça se fasse mm -hmm. mais une fois qu'on t'a dit bon bah dans trois semaines t'étais ouais ouais ça fait vrai, trois ouais. semaines ouais
2: ah bah nous en fait on était tellement pressés de... enfin on en avait marre puis on était venu du coup deux fois enfin moi Fred deux fois plus longtemps que moi moi j'étais une... la première fois une semaine pour le voir la deuxième fois on est quand même resté presque deux mois donc euh... Voilà, on était venu deux fois, vraiment, euh, on était prêts, quoi. Donc, euh... quelles
1: avaient été tes impressions du coup de la ville quand tu l'as découverte les
2: premières fois tu te souviens qu'est-ce que tu as fait cette première semaine euh... ouais. Anecdote rigolote J'ai acheté avant de venir La première fois Quand Fred est venu tout seul J'ai acheté le Petit guide du routard Je sais pas exactement Moi aussi Il le, y a toujours qu'une page <rire> Oui c'est ça <rire> Donc Buffalo Première phrase Première page C'était écrit euh, Réputé pour ses hivers froids et longs. Je sais plus son histoire Industrielle Enfin euh, tu vois un truc Mais genre euh, Pas du tout attirant en fait <rire> Et bon je me suis dit Allez on va passer au-delà de ça <rire> On va y aller On verra Mais en plus toi Venant de Haute-Savoie <rire> <Saua>, Finalement l'hiver non euh, Tu le... Vous connaissez? Oui, ben nous, l'hiver, nous, nous est pas trop peur. Après, c'est différent, c'est les montagnes. Bon, voilà, mais euh, c'est pas quelque chose qui. Voilà, nous, on aime bien les quatre saisons. Euh, on n'est pas en mode, on va aller vivre au soleil dans les îles, en fait. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivée, donc je suis arrivée le 14 février. Wow. Ah voilà et en fait je suis arrivée Saint Valentin et c'était une année où il faisait très 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 très, très froid et je suis arrivée et je crois qu'il faisait genre euh, moins 30 et euh, ça a été horrible. <rire> Donc, moi j'avais des jeans, enfin voilà, de premier jour on est allé genre à Walmart, on s'est acheté <rire> des, des collants en flanelle, <rire> des choses, me suis équipée quoi et euh, c'est je me suis dit euh, ça va être difficile quoi, mais en fait Buffalo à cette petite, je sais pas, particularité que tu tombes vite amoureux de la ville. Et en fait, Fred était quand même déjà là depuis un mois et demi quand je suis arrivée. Il avait déjà ses petites habitudes, ses petits bars où il allait avec le petit barman euh, qui l'aime bien parce que tu te fais vite des amis quand tu es tout seul et que tu vas boire un verre ou boire un, enfin, manger, euh, tu, tu te fais vite des connaissances. Donc en fait, bah voilà, je suis arrivée un peu dans déjà. Euh, voilà, quoi, des, des habitudes, euh, des gens sympas, euh, les collègues de Fred, il avait quelques collègues français, donc euh, des collègues qui nous emmenaient euh, sortir, euh, mmh. faire des choses, et du coup, j'étais là, ouais, c'est cool, enfin, tu sais, la vie tu en France, y habituer, quoi. C'est ça. Nous, en France, on vivait dans un village un peu, euh, bon, je dis pas qu'on faisait rien, mais c'est vrai que c'est pas... Ici, c'est tous les ouais, soirs, tu fais quelque chose, enfin... Euh, Pré-enfant Mais, <rire> Mais bon tous les soirs Tu vas boire un verre, tu vas manger quelque part Tu, voilà, y a, tu fais des choses Tout le temps en fait C'est pas la vie qu'on avait avant avant, on allait au resto une fois de temps en temps. Dans mon village, il y avait genre deux restos. C'était ouvert pas souvent. Enfin, voilà. Donc, c'était quand même pas... Même... Ça s'organisait, quoi. Ouais ça, quoi, quoi, spontané, Alors là, c'est plus spontané. Alors là, hein. c'est spontané. T'es pas loin. Il euh, y, y a des trucs partout. Tu peux y aller à pied. Enfin, ouais. et C'est vrai que c'était différent. Et tout de suite, bah, voilà, moi, je me suis dit, c'est cool. quoi. J'ai envie de vivre ici. Ouais. Ça, ça me plaît. Vas-y, fais une petite pause sandwich. Ouais. C'est la
1: pauvre. et là, pendant sa pause déjeuner au travail. Il est midi 13 mm -hmm. Moi aussi, je vais croquer.
2: je bon, hein. Il y a un bureau, la Buffalo. C'est euh, Keep Buffalo a Secret. C'est pas loin de Main Street, c'est Downtown. Mais je pourrais trouver. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que j'ai un collègue qui m'a dit ça la dernière fois. En disant, Buffalo, c'est a city of secrets, en fait. C'est genre, d'extérieur, t'es là, genre, bon, ville moyenne américaine. Voilà, mais en fait, quand... Tu... Quand tu apprends à connaître la ville, tu découvres ses secrets, entre guillemets, comme voilà, un petit bar sympa... Voilà une activité à faire et c'est je pense que ça résume assez bien mm. et en fait c'est soit tu adores et tu veux pas repartir et tu enfin voilà tu, tu, tu aimes Buffalo soit tu détestes en fait un peu. Ah ouais. j'ai l'impression que ceux qui n'ont pas du tout aimé c'est surtout ceux en fait qui avaient, euh, par exemple qui venaient un peu d'une grande ville par exemple qui venaient de Paris ou qui connaissaient déjà d'autres grandes villes aux États-Unis et en fait Buffalo n'était pas assez. Parce que comme tu dis les transports ben il n'y a pas vraiment de transport, il y a une ligne de métro euh, bon euh, je veux dire si après il y a des Français qui s'en sortent très bien sans transport ici, hein, j'en connais, ils vivent là depuis très longtemps, ils ont aucun, ils ont pas de voiture, mais c'est vrai que c'est pas la ville la plus pratique sans transport. Et en fait, ça dépend vraiment du, de, de ce que tu recherches. Et du coup, c'est pas une ville qui correspond à tout le monde, en, dans le sens où c'est quand même une ville pas très grande, pour une ville américaine. Mmh, Est-ce bon Est qu'on peut essayer de creuser justement un petit peu, euh,
1: qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureuse de cette ville est-ce que tu te souviens de ce que vous avez fait justement cette première semaine ou ces premiers deux mois, là, dans tes deux premiers voyages, qui t'a oh oui. fait te dire euh, « Ok, bah on va revenir et on va y habiter ».
2: Alors, euh, le premier voyage, bon, c'était plus euh, juste nous, enfin euh, moi et Fred, et on visitait un peu, donc on est allé aux au chutes du Niagara. enfin voilà, c'est magique, Enfin hein, bon, tu peux pas... Même en plein hiver Même en plein hiver, en plus, surtout cet hiver-là, qui était un des hivers le plus froid euh, de, de, de Buffalo, bah, tout était gelé, les chutes entièrement gelées, ça arrive jamais, euh, nous on a eu la chance de les voir, donc, voilà, il faisait moins de 30, c'était horrible, hein, mais... Euh... Mais c'était tellement beau, tu oublies quoi, enfin, voilà on a marché sur le lac qui était complètement gelé, enfin le lac entier, il y avait des trucs avec des gens qui allaient pêcher sur, enfin voilà je pense que moi ça m'a émerveillée en fait, je connaissais pas, ouais. euh, voilà je connaissais pas du tout euh, ce... la mentalité, euh, la, la façon, la culture, la façon de vivre, euh, voilà moi c'était vraiment différent de, de ce que je connaissais et j'ai trouvé ça super cool et vraiment... Encore une fois, oui, il fait froid l'hiver, mais euh, tu fais des trucs, quoi. tu sors chez toi, euh, tu vas euh, pêcher sur le lac, marcher sur le lac gelé, euh, tu vas après... Euh, après, bon, faut toujours conduire un peu, mais aux, aux alentours de Buffalo, y aller. Les Finger Lakes, il y a les Adirondacks un peu plus loin. Enfin, il y a quand même plein d'endroits où aller. Et puis même moins loin, as quoi Le Grand Parc qui est Ledge qui est magnifique, et est même, Chestnut Ridge. Chesnut Ridge. Donc il y a quand même. C'est très nature en fait. On n'a pas l'impression. On est là, mais c'est vrai que bon, le Nord. en plus l'État de New York c'est vide c'est nul. Enfin Mais en fait, c'est très nature. Nous, il y a des parcs partout. C'est vraiment très sympa. Donc ça, c'était plutôt le côté quand je suis venu en hiver. Et après, la deuxième fois, on est revenu. On est arrivé en septembre. Belle saison cool saison et le premier week-end on est arrivé euh, on, on est arrivé le vendredi le samedi bon bah on a voilà on a juste euh, dormi et le dimanche on est allé à un match des Bills. je crois que c'était le match d'ouverture mais je suis pas sûre de la saison bah non septembre pas, pas du tout c'était juste un match euh... c'est mi-août hein, la... ouais c'est mi-août donc c'était juste un match mais il faisait super beau et, euh, et là je me suis pris une claque euh... <rire> euh, parce que ben bah, j'avais jamais vécu un truc comme ça quoi surtout les Bills. bon je
1: peux raconter parce que c'est une histoire d'amour euh... La ville en fait
2: avec euh, avec ses équipes de sport. Ah oui, bah surtout Buffalo, je pense, avec son équipe, enfin euh, les Bills. Et en fait c'est quelque chose et c'est marrant parce qu'on en discutait avec une collègue de travail qui est pourtant américaine. Hein. Elle n'est pas de Buffalo mais elle est américaine. Et, euh, et en fait elle disait je comprends pas les gens adorent les Bills alors que bon ils n'ont jamais gagné un Super Bowl. Soit. Mais justement c'est <rire> vrai. Mais oui. En fait mais ils, ils te font espérer à chaque fois et à chaque fois c'est limite pas de leur faute s'ils perdent. Enfin surtout des. Bah cette année hein. Bah mmh. voilà. Il y a un
1: documentaire de Netflix d'ailleurs oui, sur oui, toute oui, leur histoire.
2: Exactement. Bah on en Fred, je l'ai pas regardé j'avoue, mais Fred l'a regardé et il a adoré mmh. euh, mais c'est dans ma liste mais, euh, mais en fait ce que j'essaie je, de dire à ma collègue ce que j'essaie de lui expliquer c'est que c'est pas une histoire de ils gagnent ils perdent en fait c'est vraiment une culture des bills en fait mmh. moi bah, encore une fois on est arrivé là moi je connaissais pas enfin j'ai jamais été intéressé vraiment euh, au sport en général à la télé mmh. euh, et du coup le football américain bon je savais ce que c'était dans l'idée mais et en fait on est arrivé euh, le dimanche il y avait match le samedi on allait faire des courses tout le monde habillé en bills euh, les magasins euh, les logos des Bills, partout, des ballons, les gâteaux, c'est écrit Go Bills dessus. Enfin, voilà, c'était partout, c'est la culture, ça a imprégné, quoi, tout le monde... Enfin. C'est vraiment imprégné. Le dimanche, on est allé au match. Et... Mais euh, le, le boss de Fred nous avait eu des places très près, euh, ah, enfin, des super places, quoi. Et en fait, tout le monde est sympa. Et puis toi, tu as la culture du football français, où les équipes, elles s'aiment pas trop. C'est un peu. Un... Bon, je veux pas me faire des mais <rire> c'est pas. C'est pas le truc où tirer euh, vraiment euh, pour avoir. C'est pas familial. C'est pas familial, euh... voilà. Alors que là, mais tout le monde était content. Il y avait un petit gamin. <rire> il y avait un petit gamin avec un nounours. Euh, parce ce que c'était contre les Dolphins Il le traînait, en laisse un peu, genre. Enfin, euh, tu vois. Et après, du coup, il y avait des supporters des Dolphins c'est à côté du coup ils étaient, tout le monde c'était bon enfant yeah. c'était vraiment très sympa et moi j'ai vu ça et puis c'est noir de monde le, le stade de football c'est 75 000 places hein, c et encore c'est un petit stade pour euh, moi je suis arrivée là-dedans c'est la taille euh, du stade euh, de France en fait quasiment <rire> oh, c'est ça moi j'ai fait des concerts mais pas des, comme ça et vraiment la bonne ambiance tout le monde habillé pareil euh, vraiment ça m'a voilà, j'étais choquée, mais dans le bon sens en fait. Enfin, ouais. Envie d'en faire partie. C'est ça, j'étais là euh, pourtant. Et tu vois, aujourd'hui, bon, j'aime pas plus que ça le football américain. Je, je vais à deux, trois matchs maximum dans la saison. Les premiers matchs, hein, quand il fait beau. Mais, euh... Oui, parce qu'après, c'est très long et il fait froid. Il fait froid, ouais. Mais bon, après, les. les, 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 les c'est ça que tu vois les vrais. vrais. Ils vont. Euh, ils vont euh, voilà, mais euh, moi non. Mais par contre, j'ai bah, voilà, mon bonnet, c'est un bonnet Bills, j'ai le t-shirt, enfin voilà, tu as forcément, même si tu n'es pas fan de la première heure, tu as tout l'attirail en fait, c'est comme ça, c'est une partie de la culture de ta ville en fait. Alors c'est quoi les, les équipes de Buffalo, justement euh, ben, Les Bisons, c'est l'équipe de baseball, mais ils sont en deuxième division, enfin, c'est une équipe, il y a l'équipe de Toronto qui jouait... Euh, qui jouaient à Buffalo pendant un moment, qui sont bien plus connus. Mais, euh, mais ouais, et puis sinon, euh, bah, les Sabers du hockey et euh, bah, les Bills surtout. Quoi. Donc, euh, ouais, ils n'ont pas d'équipe de basket. Euh, ta question, c'était pourquoi on est tombé amoureux, entre guillemets En fait, c'est tout ça, c'est la culture, c'est euh, voilà, tout ce qu'il y a à faire, les activités. On s'est fait des copains. Euh, assez rapidement Tôt rapidement. En fait, il y a eu un genre de up. Quand on est arrivé, il y avait plein de Français. Euh, du coup, on a eu plein de copains vite. Et euh, là, euh, bon. Il y a moins de moins de monde. Les copains s'en vont. Je pense aussi on prend de l'âge. C'est moche de dire ça, mais voilà, les gens soit ils sont venus ici, ils veulent rester parce qu'ils veulent faire leur vie, soit les gens de nos âges ils sont repartis parce que justement ils veulent faire leur vie et ils la voient pas Buffalo. Quoi. Donc c'est vrai qu'on a moins, mais on a quand même un bon petit groupe, mais mais on rencontre moins de monde. Et puis maintenant, moi j'ai un bébé, alors forcément. Depuis je suis plus euh, Il a 10 mois et demi. Wow. Difficile. Donc tu es devenue en plus maman à Buffalo. Eh ouais. Et j'ai un bébé américain. J'ai un bébé américain. D'ailleurs, <rire> il même pas français, le pauvre, il faut que je fasse les papiers. C'est compliqué, mais. C'est juste des papiers. C'est juste des papiers, mais oui. Mais oui, j'ai un bébé avec un petit passeport américain, c'est mignon. Mais ouais, comme quoi, au moins, un membre de la famille est américain. Quoi que mon chien est né ici Tu me tiens. Deux membres de la famille. <rire>
1: un truc aussi qu'on dit pas mal sur Buffalo. Est-ce que enfin j'ai l'impression du coup que tu as été accueilli. On dit aussi souvent que um, Buffalo c'est la City of Good Neighbors.
2: C'est juste la définition de Buffalo. Euh... <rire> de base. <rire> j'ai peu de comparaison parce que j'ai vécu que à Buffalo en fait, donc euh, pour moi les gens sont très sympas mais est-ce qu'ils sont aussi ailleurs Peut-être, mais euh, c'est vrai que les gens sont particulièrement sympas. Après euh, bon, euh, t'as des voisins chiants euh, comme partout, euh, t'as des collègues pas de sympas comme partout, hein, mais, euh, mais oui les gens sont particulièrement sympas. Après moi je trouve que c'est la culture américaine. Après il y a débat, hein. c'est toujours la même chose, bon ils sont sympas au premier abord, après c'est difficile d'entretenir, de, moi, rien que le sympa au premier abord, ça me suffit en fait, <rire> tu vois. C'est déjà bien, je veux dire, tu, tu parles, les gens disent bonjour dans la rue, ça c'est vraiment un gros truc, si tu demandes à Fred pourquoi il veut plus jamais retourner vivre en France, c'est genre le truc qu'il va te dire, c'est que les gens sont sympas en fait. Enfin, je dis pas que les Français sont pas sympas, mais il y a quand même une bonne humeur, une énergie, géniale, une positive. énergie positive générale qui, mm -hmm. voilà, qui les gens ils sourient dans la rue, ils sont sympas, ils disent bonjour, ils... Voilà, ils n'ont pas peur pf, sans raison, ils vont te parler, des fois c'est vrai que c'est chiant qu'on te parle comme ça sans raison, mais ils vont te dire ah, « j'aime bien ton haut, oh, j'aime bien tes oui, chaussures, euh, oh, elles sont jolies tes lunettes, c'est rigolo enfin, ». voilà quoi. Des fois c'est chiant parce que oh, « c'est quoi ton accent ?» et bon, t'as pas forcément envie de, de raconter ta C'est vrai que les gens sont sympas et frais plusieurs fois. Quand il est venu tout seul pendant trois mois et qu'il parlait pas un mot d'anglais, bah, plusieurs fois euh, on l'a aidé, euh, on l'a enfin, conseillé. Euh, même mes parents sont venus. Ma mère parle pas du tout anglais. Et puis elle rentrait. Moi je travaillais la journée. Elle rentrait le soir et elle me disait ah bah tiens on a rencontré un monsieur qui nous a dit qu'il fallait aller là-bas et faire ci faire ça. J'étais ah, mais comment vous avez fait et En fait tu... les gens sont sympas quoi.
1: C'est juste. Euh... C'est assez belle parfois comme. Ouais. <rire>
2: ouais. Mais, mais c'est vrai et euh, voilà je trouve moi quand je suis arrivée euh, pas... ben, au début euh, donc visa épouse donc euh, pas le droit de travailler enfin pas le droit de travailler faut demander euh, l'autorisation de travail. Qui n'est plus le cas maintenant pour les visas E euh, et L. C'est important de le noter. Énorme changement hein, pour moi qui ai dû la demander. Et qui T'as est... attendu combien de temps bah, La première année, 4 mois. Et en tout, euh, il te la donne pour à peu près 2 ans. Donc euh, ça m'est arrivé d'attendre, euh, de, bah, de presque risquer de perdre mon emploi. Parce que enfin bon les aléas du visa, on pourrait faire un... Mmh. On pourrait faire des heures là Non, mais c'est important mais... de le dire. C'est important. Que ça arrive. Euh, bon, Maintenant, ça arrivera, j'espère plus. Mais euh, ça m'est arrivé euh, de, de passer presque deux mois sans travailler parce que mon visa, enfin, mon autorisation de travail n'était pas renouvelée. Ah ouais. Donc, quand ça fait cinq ans que tu es en, dans un boulot et que tu dois t'arrêter de travailler pendant deux mois parce que euh, ben, c'est chiant, quoi. Bah ouais, et bah, j'ai eu du bol que ma tante... Mm. <rire> Mais voilà, donc, bon, sujet à part, mais, euh, mais voilà, au boulot, ils ont toujours été super sympas, super euh, compréhensifs. Enfin, euh, c'est pas. Encore une fois, c'est différent de ce que j'ai vécu en France euh, okay. quand j'y vivais avant, quoi, enfin, clairement. T'as fait quoi, justement, de
1: ces, ces quatre mois
2: Je bossais encore un petit peu pour la France, euh, en volontaire, parce que, bah, du coup, t'as plus le droit de bosser euh, quand t'es aux US pour la France. Je bossais euh, pour euh, une mairie euh, d'un village dans la montagne où je leur faisais leur euh, petit fascicule de la mairie. Quoi. Donc mm -hmm. j'ai fait ça, ça m'a pris quand même pas mal de temps. C'était important pour toi de rester occupé professionnellement ouais, Oui, que je fasse quelque chose, ouais, parce qu'il ferait de travailler. Hein, et puis en plus, il faisait beaucoup d'art parce que c'était vraiment le début. Genre, ça y est, on est arrivés, euh, tu vois, sais il, il bosser beaucoup. Et on vivait, on vivait downtown, donc mm -hmm. vraiment, euh, donc je pouvais vraiment tout faire à pied pour le coup. Mm -hmm. On est arrivés fin février, donc on a aussi commencé un peu les beaux jours... Euh, Bien que mais jusque fin mars on va dire il fait pas très beau mais on, ça a commencé quand même à être moins, moins difficile, <rire> moins froid. Mm -hmm. Et du coup je visitais, je me baladais, euh, voilà j'ai rencontré, on a rencontré un peu des gens, donc euh, aussi je voyais euh, d'ailleurs un, un, un collègue à Fred euh, <rire> avec qui je me suis très bien entendue tout de suite et en fait euh, des fois il n'allait pas travailler comme s'il restait avec moi la journée. <rire> Fred ça l'énervait, il m'appelait, il me disait. Serais-tu toute seule Oui. <rire> Mais voilà, on s'est fait vite des amis, en fait. c'est vraiment. On voit toi et moi d'ailleurs, on s'est
1: rencontrés sur les groupes de Français ouais. en Amérique du Nord. On cherche souvent, malgré nous ou consciemment, j'en sais rien, à rencontrer des Français dans une ville comme Buffalo, justement, une plus petite ville américaine. Il n'y a pas des communautés euh, qui regorgent de francophones. C'est pas forcément un but en soi, mais comment est-ce qu'on rencontre du monde tout court en fait Tu vois, quand on arrive, mm
2: -hmm. euh,
1: on dit souvent que euh, bah, par les études, euh, c'est plus facile. Et c'est vrai, c'est plus bah facile oui, de rencontrer sûr. du monde. Comment est-ce qu'on se développe en fait un réseau euh, amical euh, dans une ville qui a priori, euh, voilà, en plus on arrive en plein hiver, les gens ils sortent pas oh beaucoup.
2: Oui. Comment ça s'est passé Alors pour nous, il bah, y a deux choses en fait. Euh, déjà, j'avais commencé un blog. Qui est fermé maintenant, pas besoin de le chercher. Je ne l'ai plus, malheureusement, je regrette un petit peu, mais j'avais plus le temps. Et au bout d'un moment, je, je trouvais que ce n'était plus la peine de le garder. Et je mm -hmm. l'ai coupé. Mais euh, j'avais un blog qui expliquait les étapes du visa de Ah, ça y est, on est à Buffalo. Ah, mince, on est reparti. Ah, ça y est, on va <rire> avoir le visa. Ah, non. <rire> voilà, donc il y avait là un peu ma vie du visa. Et j'ai alimenté ce blog au début, bah, ces quatre mois-là, quand je suis arrivée, un peu, euh, voilà, dintin, à quoi ça ressemble, enfin, bon, plein de choses. C'était plutôt intéressant. Et en fait, j'ai quand même eu quelques personnes qui m'ont contacté par rapport à mon blog. Euh, qui t'ont trouvé comme ça Qui m'ont trouvé, qui ont tapé euh, français buffalo. Ils sont tombés sur mon blog. Et c'était soit parce que qu'ils bah, venaient euh, vraiment à Buffalo, c'était genre euh, décidé, et, euh, et du coup, ils cherchaient des Français un peu pour. Euh, bah, pas arriver à être tout seul quoi. Soit ils avaient des questions justement sur euh, les visas. Est-ce que je devrais déménager à Buffalo ou pas Enfin euh, voilà. C'est dur comme question. Ça bah, donne une grosse responsabilité quand même. Bah, moi clairement, c'est pas à toi disais, de leur euh, dire. Si de... <rire> bah, non, mais mais, des... Exactement. Et puis moi je leur disais surtout faites attention aux visas qu'on vous propose. Enfin euh, voilà, gardez vos arrières quoi un petit peu mm -hmm. et, euh,
1: ne vendez pas la suite.
2: <rire> c'est ça. Et, donc du coup la deuxième façon de rencontrer des gens c'est l'Alliance française puisqu'il y en a une à Buffalo. Et en fait, moi, j'ai rencontré plein de Français euh, parce qu'il y a euh, l'apéro français qui est une fois euh, par mois, mm -hmm. troisième vendredi du mois. Quelqu'un est intéressé <rire> Et bref, et en fait, euh, on est allé à cet événement pour la première fois. On vivait ici depuis pas longtemps. Le collègue de Fred nous en a parlé en disant, il ah, y a l'Alliance française à Buffalo et ils font un apéro. Et j'étais là, ah super Et euh, nous, les seuls Français qu'on connaissait à ce moment-là, c'était ces deux collègues français euh, de Fred. Et ça faisait déjà deux mois qu'on était là et c'était vraiment les seuls Français. Et on arrive là dans ce bar pour l'apéro français. Et là, ça paraît français partout. Il y avait 50 personnes qui parlaient français. Eh ouais et là, on était à genre, waouh Et en fait, on a rencontré plein de Français ce jour-là, et dont certains, on est encore amis. Mm -hmm. Et après, ben, quand tu commences à connaître des Français, ils connaissent d'autres Français. Et en fait, mm -hmm. voilà, ça fait un peu...
1: T'es intégré dans le, dans le réseau, quoi.
2: Voilà. Et du coup, au fil des années, souvent, à l'apéro français, tu rencontres des nouveaux Français. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, je pense, c'est important de dire... Il euh, ne faut pas croire que ça va être facile, en fait, quand tu arrives. Et souvent, il y a des... des des gens qui arrivent et qui. J'ai eu souvent rencontré en fait euh, une fille qui vient pour euh, rejoindre son copain mm -hmm. et euh, qui pense qu'elle va trouver un travail et un visa. Ça, ça n'existe pas. Ça n'arrive pas. C'est juste, tu vas faire un visa fiancé, ça va être long et difficile, mais c'est comme ça que tu vas rester en fait. Enfin, et du coup, je pense que c'est important parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, on m'a dit, euh, non, mais là, je vais faire un stage et puis après, je vais trouver un boulot. Et, euh, et, euh, mais non! C est, c est ça trop arrive difficile. un peu dans les. Dans les de soit fées, on hein. te fait venir pour le boulot Soit quand t'es là, trouver une entreprise qui te sponsorise. Enfin, si, si tu arrives, c'est bien, mais mmh. c'est rare. C'est vraiment rare. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais oui, la plupart des Français euh, comme ça. Comme ça, voilà. Et les Américains. Parce que tu me disais, ils sont, ils sont très accueillants, etc. Un peu la même chose, mais soit on a des amis français qui connaissent des Américains qui aiment beaucoup les Français, mm -hmm. et qui, euh, ou soit aussi avec l'Alliance française, il y a beaucoup d'Américains qui, mm -hmm. qui aiment la francophonie, entre guillemets, et qui soit apprennent le français, soit parlent français, et en fait, euh, bah, qui sont intéressés par faire des rencontres, même si eux-mêmes ne sont pas français, de rencontrer des Français. Donc on a des amis qui sont devenus d'ailleurs des amis très proches. Et ensuite... J'avoue, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'amis américains. On en a quelques-uns qu'on a rencontrés, on s'est fait des, des contacts très, euh, voilà, très importants. Mais... Et c'est là où je rejoins quand on dit, c'est vrai que c'est souvent premier abord, c'est que tu as plein d'amis au travail, tu as plein de collègues avec qui tu t'entends bien. Tu vas aller faire un, un apéro après le travail ou quelque chose, mais il n'y a pas vraiment de... Continuité ou... Non, ça va pas plus. Et puis tu sais, nous on a la culture française, on s'invite à manger... Voilà, on s'invite le dimanche. Pour les gens s'invitent pas. société pas, pas pareil chez eux ici. C'est enfin, ça. ça en se fait. Les gens s'invitent pas, pas, pas vraiment. Il euh, n'y a pas vraiment cette culture de je viens chez toi. On si se au bar. Un, mais se re... Ouais, voilà, on va se retrouver au bar, boire un verre, mais on va pas vraiment plus loin. Dans le, on va pas en week-end. Enfin, voilà, c'est pas. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que bon, on a quand même un peu moins d'amis américains.
1: Un truc qui m'a marqué quand tu me, me racontais un peu votre départ, c'est que vous avez vendu votre appart, mmh. presque en fait, avant même d'avoir mis les pieds euh, à Buffalo euh, une seule fois. Enfin, Fred, il y avait passé euh, mmh. deux trois mois. Il y a beaucoup de gens en fait, tu vois, qui partent et qui mettent leur truc euh, en location euh, en se disant euh, voilà, on va nous faire un peu un parachute euh, mmh. si ça se passe pas euh, comme prévu. Euh, ça a été quoi, vous, votre raisonnement
2: ben, On y a pensé. Et en fait, euh, ça a été surtout euh, financièrement. On a fait les calculs et en fait. Euh, bah garder la part, avoir une agence qui gère euh, le, bah, le, les loyers, euh, tout ça, euh, avoir l'assurance euh, bah, pour être sûr que euh, bah, les loyers ne soient pas impayés, tout ça. Finalement, nous, on n'avait pas à ce moment-là beaucoup d'argent de côté et en fait, ça ne rentrait pas dans notre budget euh, de, de garder un pied à terre en France. Et... Enfin, ça rentrait dans notre budget, mais on ne voulait pas vivre un budget serré aux US. Enfin, ouais. C'était surtout ça. Moi, je n'avais pas de travail je savais pas ouais. combien de temps j'allais moi j'étais sûre de pas trouver un travail dans ma branche enfin, mm -hmm. un travail en marketing comme quand tu la langue, tu la maîtrises pas comme ta langue maternelle je me suis dit bon bah, je trouverais pas de boulot j'ai peut-être bossé au début dans un bar pendant quelques mois ou ouais. je sais pas où d'ailleurs mais ouais, je m'attendais pas donc euh, on s'est dit on peut pas prendre le risque ouais. de survivre ouais, ouais, je comprends. donc euh, voilà on a vendu Tu me
1: disais justement que euh, finalement, en fait, est-ce que je sais pas si les US ou c'est aussi euh, Buffalo, qui est une ville qui n'est pas hyper chère, euh, vous offre finalement un, je ne sais pas si c'est un niveau dit, vous n'êtes pas non plus millionnaire, tu vois, mais que vous n'auriez pas forcément. Clairement.
2: Clairement. Et ça, c'est une question, je pense, qui est importante parce que pour le retour, parce que c'est vrai qu'on s'est posé, la... bon, avec Covid, voilà, comme beaucoup de Français, on s'est posé la question est-ce qu'on rentre ouais. Nous, pendant deux ans, on n'est pas rentré. Ma famille m'ont pas vu enceinte, ils n'ont pas vu mon bébé les 8 premiers mois de sa vie. Enfin, ouais. C'est difficile. Donc, on s'est vraiment, vraiment posé la question. Et en fait, c'est ça, c'est que tu rentres en France en sachant que ton niveau de vie sera forcément moins, moins sympa qu'ici, quoi, forcément. Parce que clairement, et je pense que ça, c'est vraiment un attrait de Buffalo. Il faut le dire, hein, il y a le plein emploi, il y a des emplois très intéressants. Enfin, il y a vraiment des, des entreprises qui s'installent ici justement parce que les taxes, parce que plein de choses. qui y a vraiment des super jobs avec des bons salaires. Euh, l'immobilier reste, même si là ces deux trois dernières années, bon, ça a augmenté, mais l'immobilier, hein. voilà reste hyper abordable, le niveau de vie reste hyper abordable, et nous on a une vie que je pense... Déjà pour le même job, j'aurais pas le même salaire, enfin, autant, enfin, faut l'avouer. Ouais. Et voilà, acheter une maison euh, comme la maison qu'on a, on pourrait pas... En France, je pense qu'on n'aurait pas eu les moyens d'acheter une maison comme ça, là où on habitait avant, en tout cas, c'est sûr, quoi. Voilà, on a deux voitures, enfin, on a une vie quand même confortable, et ça c'est clairement une vie qu'on n'aurait pas... Mm -hmm. Mais bon, après, encore une fois, tout est choix... Enfin, à Chacun de décider, mais je pense que c'est vraiment, tu vois, quand tu me disais euh, certaines personnes ont peur si elles ont une proposition de job à Buffalo, parce que c'est une petite ville, c'est pas très connu, on n'entend pas que des choses forcément positives. Je pense que si tu viens pour euh, un peu faire ta vie, construire ta famille, euh, vraiment, je pense que c'est une, euh, une, une super destination, quoi, mm -hmm. parce que vraiment, tu as les moyens de, de pouvoir euh, t'acheter une maison euh, et de vivre correctement. Euh, pour pouvoir partir en week-end va vacances à faire des ouais. choses quoi. <rire> Ma pauvre... Vas-y mange parce que ça va être froid mm -hmm. contre moi j'ai fini mon sandwich. <rire> Vas-y. C'est oh. vraiment bon. Hein. Food truck QSD, euh, tu sais, en... mm -hmm. ouais, à l'Arkin Square, euh, donc il y a un peu ouais. plus au sud. Mmh, c'est super cool il y a des concerts il y a les, des milliers de foot trucks enfin des milliers non je, je me <rire> <Je> m'emballe <rire> il y a, a peut-être 30 foot trucks ouais. mais il y en a beaucoup <rire> sur toute la place et il y a des concerts il y a pareil des petits concerts partout dans tous les petits parcs l'été mmh. tous les soirs t'es sûr de trouver un petit concert où tu arrives avec ta chaise pliante euh, ta bouteille de rosée <rire> j'avais trouvé aussi je trouve c'était ici que j'avais découvert la première fois les Shakespeare in the Park ouais. c'est euh, de, de la Park, Park ouais, ouais. C'est cool, c'est ça en fait, il y a plein de trucs tout le temps. Même mmh. l'hiver, tu trouves des trucs, il mmh. euh, y, y a tout le temps plein de petites choses. Mais
1: justement, en hiver, on fait quoi à Buffalo alors
2: Il y a soit les activités un peu où tu peux faire. Bah, à Canal Side par exemple, il y a la patinoire maintenant. Tu peux faire du curling. Et après, c'est vraiment bah, en extérieur. Enfin, nous, on aime bien prendre la voiture, conduire. Donc, tu vas en week-end, euh, encore une fois, dans les Adirondacks, dans les Finger Lakes. Et là, bah, tu te prends un petit cottage au bord d'un lac gelé. Et puis, bah, tu passes ton week-end là-bas. Mm -hmm. C'est super cool. Enfin, après, on a des, des amis qui ont un... Fire pit dans leur jardin, donc on se rejoint et puis on fait du vin chaud et puis on va boire un vin chaud entre copains dehors mmh. euh, habillés en combi de ski euh, autour du fire pit. Enfin voilà, après c'est des choses comme ça. Puis dès qu'il fait beau, enfin là tu vois dimanche il fait 13 degrés, euh, clairement tout Buffalo est en short et on fait des barbecues. Enfin un dimanche c'est l'été quoi. Donc euh, dès qu'il y a un peu un rayon de soleil, enfin euh, même s'il fait froid, les gens vivent dehors les gens ils vont, ils vont facilement dehors quand même on va à Delaware Park justement promener le chien euh, on prend le bébé avec le, le sled Bémo, euh, la, luge. la luge et mmh. puis on va faire de la luge dans le parc avec le bébé et le chien enfin, voilà c'est voilà, cool quand on va à ville. soit du ski, ski c'est Holiday euh, Valley ça Oli Oli de des Vallées, Vallées, ouais. Ouais. soit faire du ski bon, euh, soit euh... Bah, juste se promener mmh. euh, enfin, c'est une ça, jolie petite station, ouais. c'est un village sympa c'est mignon euh, l'hiver donc euh, non il y a vraiment plein de trucs à faire encore une fois si mmh. tu veux être dans Buffalo rester dans Buffalo c'est pas forcément ça en fait l'idée euh, c'est pas une ville où tu restes euh, vraiment et tu fais plein de trucs des milliards de trucs parce que c'est pas une grande pas ville c'est pas New York voilà donc euh, faut quand même un peu de, par toi-même essayer de trouver des trucs à faire enfin, mm -hmm. mais euh, il mais y a plein de trucs à faire si enfin, tu veux être occupé et là euh, encore mm -hmm. une fois avec Covid compliqué mais sinon il y a le Canada enfin, je veux dire tu vas au Canada tu vas à Toronto tu vas au bord du lac enfin, tu fais plein de choses Niagara Falls enfin, c'est quoi c'est euh, Niagara-And-the-Lake aussi c'est super joli ouais
1: du coup, là, vous ne vous voyez pas du tout rentrer Non. Tu me disais que Fred, lui, il ne se voyait pas du tout rentrer. Alors Fred, non. Moi,
2: toujours difficile. On a un enfant. On est tout seul ici, au final. Parce que l'enfant, tu as fait un peu revoir euh, cette euh, ouais, vision du futur Exactement. aux yeux. Exactement. Ouais. En fait, on n'a pas de famille ici. Et en fait, quand tu as un enfant, tu t'en rends compte vraiment. C'est pas comme si j'étais mariée à un Américain. Moi, mes, mes copines ici, souvent, tu vois, elles sont avec un Américain. Et du coup, le dimanche, elles sont avec la famille de... Enfin marié avec un Américain ou avec une Américaine, hein, c'est pareil. Mais dire le dimanche, t'es avec la famille de ton conjoint. Pour Pâques, t'es avec la famille de ton conjoint. Pour Thanksgiving, t'es avec la famille, tout le temps. Nous, on n'a pas ça, en fait. Donc, en fait, tous ces moments-là, un peu, où ben, les autres sont en famille, nous, on est tout seul. Et euh, du coup, c'est vrai que euh, ben, c'est triste. Enfin, c'est triste. Ça pèse. Ça pèse pour lui, en fait. Pas forcément pour nous. Bon, on aimerait bien voir notre famille plus soin, c'est pas ça. Mais nous, on s'adapte. Enfin, voilà, on fait des trucs, mais... C'est vrai que du coup on se dit le pauvre, il voit pas ses grands-mères, il voit pas ses cousins, il voit pas, enfin voilà, il est un peu tout seul ici avec nous et c'est dommage quoi. Donc mm -hmm. c'est un peu ça qui me fait réfléchir. En fait, si on devait, si on venait à partir, ça serait pour ça, je pense. Ça serait pour se rapprocher de la famille, mm -hmm. qu'ils grandissent avec ses grands-parents, ses cousins, nos cousines, tout ça quoi. Ouais. Mais euh, du coup voilà, c'est pas qu'on veut pas rester ou qu qu'on veut rester, mais aujourd'hui les petits et on est bien, mais euh, c'est pas dit que euh, ça changera pas. Ouais, donc il a pas de plan euh, très précis. Voilà, pour le mais moment, euh... a pas de... ça a été souvent comme ça. Hein. Souvent, on s'est dit, bon, allez, on va, on va partir. <rire> et, puis, et puis, on ne part pas. On part jamais. Il <rire> est arrivé plusieurs fois qu'on se dit, allez, là. C'est bon, c'est décidé, on, on rentre et puis on rentre pas. <rire> et pourquoi ça bah, Je pense qu'on n'est pas assez motivé. Au, au fond, on ne veut pas rentrer. Enfin, voilà, c'est juste à la raison. Quoi. Si vous pouviez ramener la famille ici, ce serait votre voyage ici sans problème. problème. Parce que, tu sais, bah, voilà, après, as des, as des, nous aussi, notre, notre famille ne voyage pas beaucoup. Clairement, quand tu as, as une famille qui, soit, qui aime ça ou qui a aussi les moyens, parce qu'il bon, faut avoir les moyens mm -hmm. de venir souvent, et que toi, tu as aussi les moyens de pouvoir rentrer souvent. Si je voyais ma mère tous les deux mois et demi, euh, bon, ouais. ça me poserait moins de soucis. Clairement. Là, on se voit une fois à Noël. Euh, c'est bon, quoi. Ça manqué. Ouais.
1: Alors là, du coup, si euh, tu pouvais, euh, je sais pas, revenir un petit peu euh, en arrière, 7 euh, ans en arrière, du coup, au hasard, euh, et que tu pouvais euh, te susurrer un petit conseil euh, au creux de l'oreille, tu te dirais quoi ah,
2: Ça, c'est... Bah, je pense euh, clairement le, de me renseigner mieux sur les conditions du départ, hein, clairement ça ça aurait été vraiment mon, mon conseil, euh, mon seul conseil, parce que ça a été très dur. Enfin, maintenant ça fait longtemps, donc, euh, mais sur le coup, euh, enfin, j'étais au fond du fond du fond du, fond du saut. Enfin, c'était vraiment ouais. difficile. Euh, surtout pour le suiveur je pense. Parce que bon après Fred était vraiment dans son optique. Après c'était difficile pour lui aussi bien sûr. Et surtout mmh. par rapport à moi, il culpabilisait de me faire vivre ça par sa faute, entre guillemets. Tu lui en as voulu Non. Pas du tout. Bah, c'est pas ta faute. C'est moi qui ai possible. Non, mais après, c'est des fois oui, quand, quand, euh, euh, pu, ouais, quand
1: ouais, tu ouais. vis euh, un moment difficile. Ouais, non, non. On n'est pas toujours rationnel.
2: <rire> Et puis, tu vois, là, par exemple, tu vois, Fred ne veut pas rentrer. Il est très clair là-dessus. Par contre, il m'a dit, si toi, as, tu veux rentrer parce que c'est important pour toi, on rentre. Enfin, c'est ouais. pas... Voilà, on est, on est clair là-dessus aussi, quoi. Donc... Euh... Mais bon c'est vrai que ça aurait été ça mon conseil. Quoi. Vraiment, euh, vérifie euh, tous les petits trucs euh, qui t'a essayé de te renseigner. Pas tous les groupes des Français de l'étranger et tout. Euh. Faut pas prendre que ce que tu as envie d'entendre, faut prendre tout. Quoi. Faut... Et quand quelqu'un te dit euh, c'est risqué, euh, voilà, écoute et <rire> prends en compte quoi parce que ouais. Est-ce qu'il y a des trucs du coup que tu ferais euh, différemment à part euh, ces, ces, ces recherches je pense que si on s'y était mieux pris du coup on se serait mieux préparé à, à, au type de visa et à, voilà. mm -hmm. après une fois sur place ça a roulé euh, tout de suite quoi, hein, ça s'est vraiment bien passé directement donc ça pour le coup nous une fois qu'on était là, tout s'est très bien passé il euh, n'y a plus de soucis, moi j'ai trouvé un boulot hyper rapidement dans ma branche euh, génial, ouais c'était vraiment au bout des 4 mois j'ai eu, eu mon autorisation de travail j'ai eu un boulot quoi, enfin voilà ça s'est fait facilement donc, euh... et un truc euh, qu'on qu dit souvent c'est que T'as moins besoin de faire tes preuves,
1: mais... Enfin, dans la, la culture du travail américain mm -hmm. euh, on te donne plus facilement ta chance euh, par contre ouais. euh, bon, si tu fais des conneries on, on reprend euh, assez rapidement alors que peut-être que la, mm
2: -hmm. la dynamique est assez différente en fait, finalement de la France enfin, est-ce est que c'est quelque chose que tu as observé ou... alors pas ça exactement mais euh, moi, j'avoue que j'ai trouvé très facilement un boulot après je pense que euh, j'avais un diplôme aussi euh, voilà, en marketing mm -hmm. j'avais un MBA ça parle à des américains MBA c'est pas forcément si j'avais juste un BTS je dis pas que juste un BTS est mal mais ils connaissent pas euh, voilà donc peut-être après clairement euh, c'est pas international quoi c'est pas international donc j'ai eu de la chance je pense en mode j'ai eu de la chance d'avoir un diplôme qui t'entend MBA tu comprends ce que ça veut dire mm -hmm. en tant que boîte américaine après clairement je pense qu'il m'aurait donné ma chance pareil sans ça parce que j'avais le profil et euh, je, je me débrouillais en anglais et j'ai eu de la chance de tomber sur une boîte euh, qui est c'était une boîte allemande la première boîte sur laquelle j'ai bossé donc ils avaient cette culture euh, internationale aussi mm -hmm. quoi mais, euh, mais clairement je pense que c'est sur le, le, le côté, on donne plus facilement sa chance à quelqu'un, 100% d'accord. Euh, ouais. Vraiment, et si tu fais tes preuves, tu arrives plus facilement aussi à monter les échelons. Par contre, la culture du travail est vraiment différente. Moi, j'ai eu du mal hein, au début. Ah ouais, euh, comment euh, ouais. ça bah, toi, tu vas parler à un américain, il va dire oui. De toute façon, les Français, vous êtes tout le temps en vacances. Euh, français, vous travaillez pas. Et en fait, euh, donc c'est une blague. Encore aujourd'hui, on me le dit tout le temps. Encore aujourd'hui, ouais. ben, on argumente là-dessus. Hein, mais euh, mais en fait, euh, oui, les ils Américains sont l'extrême inverse. Justement. Bah, en fait, c'est ça. Et donc c'est ce que essayé de leur expliquer. Et moi, au début, je suis arrivée dans une ambiance de travail très zen, en fait. Donc rien n'avance. Euh, tout le monde passe sa journée à discutailler, euh, enfin, voilà, et en fait, euh, voilà, alors que moi j'ai l'habitude de, tu vas au boulot, tu travailles, tu travailles, tu travailles, euh, voilà, après tu rentres chez toi, bon. Et en fait, c'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à m'adapter, et où je comprenais pas au début. Je sais là, mais en fait, c'est des fainéants, euh, ils travaillent vraiment pas, enfin, tu sais, je disais aux gens, mais attends, je t'ai demandé ça, tu m'as dit que tu me le donnerais mardi, euh, je... et en fait... À force d'être de, de, ici, en fait, tu comprends. Les, enfin, les mecs, ils ont deux semaines de vacances. Enfin, quand es embauché la première année, tu as une semaine de vacances. Enfin, plus, pas forcément toutes les boîtes, mais bon, c'est quand même euh, beaucoup de boîtes. Et en fait, ben, t'es fatigué, quoi. Enfin, t t as besoin aussi de. Enfin, voilà, c'est pas. Tu vois, en France, bah, tu t as quand même des vacances un peu plus régulièrement. Donc, tu peux te poser, tu peux ici. Bah, quand tu as une semaine dans l'année, bah, clairement, sur ta journée de travail, bah, tu n'es pas à 100% toute la journée. Quoi. Et aujourd'hui, je comprends mieux. Mm -hmm. Mais pour moi, c'est toujours pas le bon. Euh... <rire> pour moi, c'est toujours pas la bonne méthode. Mais, euh, mais je comprends mieux. Je dire.
1: Et comment tu fais justement du coup, pour euh, bah, euh, garder ces liens avec euh, ta famille euh, en France, etc., mm -hmm. quand euh, tu n'as que très peu, finalement, de congés
2: alors moi j'ai négocié direct, hein. ouais. c'était clair dès le début, ouais. quand je suis arrivée, euh, j'ai eu mon entretien pour mon premier boulot, euh, j'ai eu mon entretien en juillet, c'est du coup quatre mois après, euh, ouais c'est ça, et où je leur ai dit j'ai déjà mes billets pour rentrer en France et je rentre deux semaines à Noël. Hein. Donc déjà la première, une semaine la première année ça fonctionne pas, mmh. <rire> donc ils ont dit ok, donc déjà la première année je suis rentrée direct à Noël pendant deux semaines, et après l'année d'après quand j'ai négocié euh, mon augmentation... J'ai fait genre un super tableau Excel où je leur ai expliqué que ça leur coûterait moins cher de me filer une troisième semaine de vacances <rire> plutôt qu'une augmentation. Et du coup, j'ai eu trois semaines. <rire> donc, ça nous a donné un peu plus. Et puis, euh, du coup, euh, on a quand même des gens qui viennent de temps en temps nous voir aussi. Donc, ça fait un peu plus ouais. de vacances. Même si on travaille, euh, on s'arrange. Euh, voilà, on prend un jour par-ci, par-là. Donc, euh, donc, ça va. Et puis là, dans mon nouveau boulot, j'ai des vacances comme en France. Euh, Fred aussi. Donc, euh, maintenant, on a autant de vacances. Ouais, qu'on qu peut en profiter, en France, quoi. Donc, euh, ouais.
1: Écoute, pour finir, je te demanderais bien. Euh, euh, on a parlé euh, beaucoup de la ville de Buffalo. Est-ce que tu saurais euh, euh, proposer, tu vois, euh, oops, aux auditeurs et aux auditrices, de découvrir Buffalo en quatre ou cinq trucs, genre un, un truc à voir, <rire> euh, un truc à goûter, un truc à sentir,
2: un truc à ramener, plus une ambiance. J'ai pas. Un... C'est euh, participer à. Un concert euh, au milieu d'un parc euh, l'été, en fait. Voilà, mmh. c'est pas forcément un truc à voir physique. Enfin, je pourrais dire Canal Side. Enfin, voilà, bon, de toute façon, c'est là où les gens vont aller s'ils viennent. Mais vraiment participer à un événement qui fait que euh, tu es à Buffalo, en fait. Que tu mmh. comprends ce que c'est. Euh. Donc, je dirais un concert sur Bidwell, euh, là où on est d'ailleurs. Euh, mmh. Un mercredi euh, à 18h euh, en été. <rire> Ça, c'est bien. Euh, ou alors le marché du, du dimanche matin, euh, pareil, euh, l'été, sur Bidwell, où tu peux acheter des croissants français. Mmh. Et <rire> eh oui, un truc à goûter. Euh... Alors, je pense que ça, c'est un truc qu'on n'a pas du tout, du tout abordé. Mais euh, la qualité euh, des restaurants à Buffalo, c'est quand, euh, chose... voilà, quand même quelque chose... C'est connu pour. Voilà, c'est connu pour et c'est pas faux, quoi. C'est quand même quelque chose... Il y a des très bons restaurants et il y en a beaucoup. C'est pas juste un restaurant. Il y a beaucoup de super restaurants. Et pour rejoindre ton point, c'est des restaurants que tu n'as jamais entendu parler ou c'est un petit truc que tu sais ne euh, euh, voilà, tu, tu, tu te dirais pas forcément. Et en fait, tu arrives là-bas ou soit tu es surpris parce qu'ils ont un, un jardin un peu ou une super terrasse et tu ne savais pas. Ou soit. Enfin voilà, c'est vraiment. Donc, je pense que les restos à Buffalo, n'hésitez enfin, pas, à les essayer C'est lequel ton go-to alors moi mon go-to c'est le coco sur Main Street. Euh, je connais pas. Et ben c'est très bon. C'est un peu. inspiration française. Alors encore une fois, je ne suis pas là pour prêcher des trucs français, mais c'est vrai que du coup ça te parle le style forcément. Euh, sinon il y en a un autre qui s'appelle Tout le Temps, qui est très bon. Enfin, voilà, il y a plein de restaurants. Euh, et euh, le. Enfin, voilà, il faut essayer et, euh, et c'est vraiment super cool. Et je pourrais te donner mes 15 noms de restaurants que j'adore, euh, voilà quoi. Euh, ensuite, un truc à ramener, un truc à faire, ben, je pense, un match débile, ça. enfin, ça, clairement, si tu peux y aller, c'est quand même, avec ou sans tailgate? Ah, oh, bah, ben avec. Tu veux expliquer ce que c'est le tailgate d'ailleurs ah Oui alors en fait euh, autour du stade il y a des milliards de parkings Des milliards à nouveau Ah non mais là vraiment <rire> pour le coup c'est pas euh, Un milliard j'ai que <rire> Alors soit les gens qui font payer le parking pour se garer dans leur jardin à côté du stade soit des, des entreprises un peu qui louent leur parking euh, où on peut venir et se garer quoi donc euh, je pense qu'il y en a quand même des milliers <rire> Des milliers oui peut-être pas des milliards <rire> Non il y en a beaucoup et en fait tu payes 10 balles et en fait donc, tu, tu viens avec ta voiture à à peu près 7h38 du matin. Le match étant ouais. à 13h. <rire> et tu arrives et tu sors ton petit barbecue de ton coffre, parce que pourquoi pas. Et là, tu fais griller des saucisses. Tu ramènes le cornhole, qui est un jeu très typique américain. C'est un genre de. Je sais même pas comment expliquer C'est quoi C'est un, truc, c est c est un sac. Euh, voilà, rempli euh, du, du, du beanbags, ouais, rempli avec du rouge. Des beanbags, là Et tu balances. Et en fait, tu as un genre de planche avec un trou au milieu. Et donc faut faut lancer et atterrir dans le trou. Si tu atterris sur la planche, c'est un point, si tu as dans le trou, c'est trois points. C'est très facile mais c'est c'est très euh, c'est je sais pas, je sais même pas si c'est convivial, c'est convivial, <rire> c'est rigolo enfin, voilà. C'est un peu comme la pétanque en France un peu je dirais. Enfin c'est vraiment le truc mmh. que tu vas faire quand tu te re retrouves entre copains, tu mmh. vas jouer au cornhole quoi. Donc voilà, tu arrives avec ton cornhole, tu arrives avec ton barbecue, tu fais griller ton, ton, ton petit déj, tes saucisses, tes bagels, voilà donc ça de 8h à 9h, 10h vers 10h tu te dis bon allez on peut ouvrir une bière et 10h, 10h 30 et là tu commences un petit peu à faire des jeux un peu plus <rire> un peu plus différents donc tu vas jouer au flip cup ou des choses très américaines un peu tu on a l'impression d'avoir 17 ans euh, et d'être à l'université. Mais tout le monde le fait, alors c'est rigolo. Et puis c'est ça, encore une fois, la convivialité. Il y a les gens qui sont garés à côté de toi, qui viennent, ils jouent avec toi. Euh, ils demandent si tu n'as pas un peu de place sur ton barbecue parce qu'ils ont amené des steaks, mais ils ont oublié leur barbecue. <rire> bon, voilà, c'est toujours un peu rigolo. Tu te retrouves dans des situations. Et voilà, et après, bon, tu voilà, tu fais un peu la fête, en gros, jusqu'à l'heure du match. Euh, donc tu commences très tôt. Et à l'heure du match, tout le monde va à pied au stade. Donc tu étais là avec des milliers de personnes. <rire> Vraiment, et tu marches jusqu'au stade, parce que tout le monde est garé plus ou moins autour. quoi. Et après, ben, tu fais le match. Mm -hmm. C'est euh, vraiment cool. une Grosse journée dédiée au foot. Ouais. <rire> grosse journée, tu rentres fatigué, <rire> Souvent avec des coups de soleil. parce que ben, ouais. Sauf quand tu vas en hiver et que euh, tu aimes le froid. Mais mm -hmm. sinon, euh, ouais, ça c'est vraiment le truc à faire à Buffalo. Euh, pour comprendre l'ambiance de Buffalo, faut faire un match débile, quoi. <rire> Voilà. Et un truc à ramener euh, je ne sais pas, enfin, c'est plus des trucs américains, bah, je dirais un, un truc débile, soit un bonnet, un mm. t-shirt, un truc qui fait que quand tu vas euh, n'importe dans quelle ville au monde, parce que ça c'est un truc qui est fou, c'est que partout où tu vas, si tu as une casquette ou un bonnet ou quelque chose avec le logo des Bills, tu auras quelqu'un mm. que tu vas croiser qui va dire Go Bills. Mm. Et c'est incroyable
1: parce qu'il y a dans toutes les villes que j'ai faites aux états unis il y a un bar, un bar à euh, euh, Buffalo Sports ouais, pour les Bills et c'est là euh, où tu te retrouves. Ouais, ça. Enfin, tous les sports Buffalo et c'est incroyable. Enfin, c'est il y en a un grand d'ailleurs à the wow. Harp je crois à Boston, en et face partout. du stade. Mm -hmm. Mais euh, c'est assez fou
2: Et il y a des fans des Bills qui sont pas du tout de Buffalo ou quoi, mais, mais ils sont quoi. fans mmh. de l'équipe des Bills. Mmh. J'en ai rencontré au Mexique. <rire> ouais, non mais c'est. <rire> et euh, ouais ouais, c'est rigolo. Et euh, là, on est allé euh, quand on est allé en France, donc Fred il y a sa casquette des Bills qui est vissée sur sa tête euh, à longueur d'année. Et euh, on arrive Enfin, en, nous, on habite près de la Suisse, donc on arrive à l'aéroport euh, de, de Genève. Et là, le, on arrive, on atterrit, les portes s'ouvrent et il y a un mec qui dit Go ça fred quoi. <rire> et là, t'es là, mais c'est pas possible. En fait. Ils me suivent ouais, c'est ça, <rire> ils sont partout. Donc <rire> voilà, c'est la, la culture. Et on appelle ça la
1: Bill's Mafia. Ouais, hein. C'est ça,
2: exactement. <rire> voilà, excellent. Et, et une
1: odeur bah, les Cheerios, hein. Bah oui, évidemment. Tu veux expliquer pourquoi Oui <rire> Parce que pour le coup, oui. si tu n'y es pas allé euh, à Buffalo, je pense tu... que ce n'est pas facile
2: à savoir. Alors en fait, et du, surtout depuis que je travaille à Danton, je m'en rends vraiment compte. Mmh. En fait, donc Buffalo, ben, c'est une ancienne ville industrielle, hein, Voilà, ça c'est sûr. Il y a toujours les silos euh, d'avant, d'ailleurs qui sont réhabilités. Réhabilité, euh, il y a plein de choses, il y a même des concerts-opéra euh, dans les silos, parce que le son est court. Enfin, il y a vraiment ah ouais. plein de trucs. C'est vraiment sympa. Et en fait, il y a toujours l'usine euh, General Mills à Buffalo, qui tourne toujours, hein, qui emploie plein de monde. Et euh, les Thierryos sont fabriqués à Buffalo. Euh, du coup, le matin, à Buffalo, ça sent le Thierryos. Mmh. Voilà. Donc, euh, moi, surtout maintenant, quand je vais au boulot, et eh ben tu sors de ta voiture et puis ça sent le Cheerios mmh. dans l'air, c'est super cool. Ouais, c'est surprenant, on est bien Qu'est-ce qu que c'est que ça C'est sympa. En fait, tu, au début, tu t'es là, ça sent le gâteau un peu, enfin tu sais, ça mmh. sent le, ou le les gâteaux pour bébé, enfin tu sais pas. Et en fait, on dit très vite qu'en fait c'est l'usine de Cheerios. Mmh. C'est ça. Et qui, est voilà. downtown, qui, est qui est très proche oui, d'Antan. Voilà, qui, qui est vraiment proche du centre-ville pour le mmh. coup. Et... Voilà, ça c'est l'odeur de Buffalo. D'ailleurs, il y a des t-shirts My City Smells Like Cheerios. Oui, mmh. c'est vrai. <rire> J'en ai pas, mais je pourrais. <rire> Alors un truc que moi je trouve très bon. C'est le Buffalo chicken dip et j'en fais, j'en ai fait en France. Ah ouais. Alors euh, faut pas savoir la recette, c'est très gras. Mais pour le coup, ça ressemble à rien et en fait quand tu goûtes, tu es là genre ah non, c'est trop bizarre. Puis tu retrempes une chip, c'était là ah ouais non, c'est vraiment bizarre et en fait tu t'arrêtes jamais <rire> parce que c'est bon en fait. C'est un peu épicé, c'est la sauce buffalo, c'est un peu épicé enfin euh, et du coup quand je rentre à Noël, j'en fais en France et ma famille ils adorent. Bien hein, c'est Donc voilà, le Buffalo chicken dip. Je pense que ça représente ouais. bien euh, la ville. <rire> ce qui la... fait goûter. Ouais. Il y a aussi de beaucoup de. Enfin, um, comme
1: tu disais, il y a, y a des bons restaurants. en fait, il y a aussi beaucoup de toutes les cuisines. Et tu as beaucoup la culture, c'est quoi C'est
2: Polonais polonaise. et ouais. allemande. Ouais. Euh, et, si, et mexicain aussi, d'ailleurs. C'est ce ouais. marrant,
1: hein, mexicain, parce que tu dis, on ne peut pas être plus à l'opposé des <rire> États-Unis.
2: C'est vrai. <rire> non, mais il y a de tout. Et bah, le mm -hmm. polonaise, il bah, y a le festival. Euh... Polonais quoi, mm -hmm. Dingus Day, euh, bah, la Saint-Patrick, c'est mm -hmm. hyper important à Buffalo. La mm -hmm. Saint-Patrick, on en a pas parlé, mais c'est bientôt. C'est la culture. Euh, non, c'est rigolo. Hein. Mm -hmm. bah, après Buffalo, historiquement, c'est un mélange de culture. Hein. Voilà. Donc, tous les. D'ailleurs, aux États-Unis d'ailleurs, en Voilà, c'est mm -hmm. ce que je veux dire. Comme partout aux US, tu rencontres quelqu'un qui va te dire Je suis moitié polonais, moitié allemand. Hein. Ou un huitième voilà. français, un voilà. <rire> en fait, septième américain. <rire> Pour finir, est-ce qu'il y a un truc que tu
1: dirais à quelqu'un qui s'apprête ou qui se pose la question de venir s'installer
2: à Buffalo Bah, faut pas avoir peur du côté petite ville, un peu, voilà, tout ce côté-là. Si tu poses la question à quelqu'un qui connaît Buffalo, il va dire que c'est nul et qu'il faut pas y aller. Mais souvent, c'est des gens qui sont venus soit parce que ils sont passés rapidement, souvent as des français qui font un voyage et qui font Toronto, New York et s'arrêtent à Buffalo, ils s'arrêtent une soirée et ces gens là, moi j'en ai eu en France hein. quand j'ai dit que je venais à Buffalo, ils sont venus une fois à Buffalo, ils m'ont dit non mais tu vas mourir, c'est horrible c'est la, la zone voilà, c'est dangereux, alors ça j'ai entendu, c'est dangereux ok, si tu veux j'ai jamais de problème à Buffalo hein. euh, mais voilà, bon euh, Donc ça, je pense, écoute pas forcément les conseils des gens qui sont venus une fois ou qui sont venus il y a 15 ans parce que clairement ça a changé euh, viens visite d'abord et visite quand je dis visite viens deux semaines visite vraiment et fais toi ton idée euh, essaye de faire des trucs et, et voilà si, si tu penses que c'est pas pour toi viens pas Enfin, c'est pas la peine de. Mmh. Il voilà, y a des gens, hein, on, on, on en a connu, hein, qui viennent et qui se disent ça va le faire et ça le fait pas. Et puis ben, tu rentres en fait, enfin, mmh. ça sert à rien. Mmh. Donc euh, ouais, je pense vraiment visiter avant, essayer de te faire une idée et ça dépend du type de ville que tu veux aussi. Si ton idéal de vie c'est New York, viens pas. Si ton idéal de vie c'est mmh. si une ville de moyenne, où je peux, de moyenne voilà, taille où je peux construire ma famille, où je peux voilà, faire des, des, des choses plus abordables, je pense que Buffalo ça, ça correspond pas mal. Ouais. Et puis, il y a plein emploi. Il y a du boulot. Ouais. <rire> Donc, venez. Venez. <rire> venez, repeupler Buffalo. On vous accueille. <rire> Trop bien. Voilà. Eh bah, merci. Bah, de rien. Ça s'est bien passé. Ouais. Et Et ben, je ne suis truc pas vous... payée pour faire <rire> la puce de Buffalo. <rire> <'est... Ouais>, je vous <rire> <le> préciser. <rire>
1: C'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un grand, grand merci à Marine Maillot d'avoir passé ce super moment avec moi. Et puis, je vous dis un grand merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de Marine, si vous souhaitez échanger à propos de cet épisode, rendez-vous sur Instagram, retrouvez la vignette de l'épisode et venez échanger avec Marine, avec moi et le reste de la communauté de French Expat. Bon et du coup, on part où la semaine prochaine Eh ben, je vous propose d'écouter un petit extrait.
0: On nous appelle, soit on, nous, euh, on a un groupe WeChat par voisin de résidence, et ils envoient un message à tout le monde en disant c'est un test maintenant. Donc là, on a en gros une demi-heure pour descendre et faire le test tous. Soit ils appellent par les fenêtres... Donc il y en a qui ont eu des appels via drone mais... Je pense que ma résidence est trop petite pour, euh, pour faire des appels via drone. Donc nous ils appellent par la fenêtre comme ça. On comprend pas très bien ce qu'ils disent mais on se dit si ça, si ça gueule en bas c'est qu'il doit y avoir un test Covid actuellement. Donc voilà. Donc on descend faire le test Covid. Et, euh, et sinon c'est des tests PCR qu'ils posent devant la porte tous les jours. On le fait, on le remet devant notre porte et ils viennent le récupérer 20 minutes après. Mais, euh, mais tout le reste c'était très dur parce que c'était on ne sait pas quand est-ce qu'on va réussir à commander à manger donc en fait il fallait euh, rationner quoi c'était euh, voilà. j'ai perdu du poids mais par rapport à d'autres je trouve que j'ai pas perdu tant que ça donc je me dis bon ça va je dois pas être tant que ça en manque
1: voilà N'oubliez pas que cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de nous aider, c'est encore de le dire et de le partager autour de vous. Criez-le haut et fort, j'adore aux French Expat Ou tout simplement, donnez quelques petites étoiles, que vous soyez sur iTunes ou Spotify, ça nous aide énormément Allez, j'arrête de vous embêter, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire. Bye